0: Sechstes Buch, Teil 3. die ganze welt war mir außer narzissen tot nichts hatte außer ihm einen reiz für mich selbst meine liebe zum putz hatte nur den zweck ihm zu gefallen wußte ich daß er mich nicht sah so konnte ich keine Sorgfalt darauf wenden. Ich tanzte gern, wenn er aber nicht dabei war, so schien mir, als wenn ich die Bewegung nicht vertragen könnte. Auf ein brillantes Fest, bei dem er nicht zugegen war, konnte ich mir weder, etwas neues anschaffen noch das alte der mode gemäß aufstutzen einer war mir so lieb als der andere doch möchte ich lieber sagen einer so lästig als der andere ich glaubte meinen abend recht gut zugebracht zu haben wenn ich mir mit ältern Personen ein Spiel ausmachen konnte, wozu ich sonst nicht die mindeste Lust hatte, und wenn ein alter, guter Freund mich etwa scherzhaft darüber aufzog, lächelte ich vielleicht das erste Mal den ganzen Abend. So ging es mit Promenaden und allen gesellschaftlichen Vergnügungen, die sich nur denken lassen. Ich hat ihn einzig mir erkoren, ich schien mir nur für ihn geboren, begehrte nichts als seine Gunst. So war ich oft in der Gesellschaft einsam, und die völlige Einsamkeit war mir meistens lieber. Allein mein geschäftiger Geist konnte weder schlafen noch träumen. Ich fühlte und dachte und erlangte nach und nach eine Fertigkeit, von meinen Empfindungen und Gedanken mit Gott zu reden. Da entwickelten sich Empfindungen anderer Art in meiner Seele, die jenen nicht widersprachen. Denn meine Liebe zu Narziss war dem ganzen Schöpfungsplane gemäß und stieß nirgend gegen meine Pflichten an. Sie widersprachen sich nicht und waren doch unendlich verschieden. Narziss war das einzige Bild, das mir vorschwebte, auf das sich meine ganze Liebe bezog. Aber das andere Gefühl bezog sich auf kein Bild und war unaussprechlich angenehm ich habe es nicht mehr und kann es mir nicht mehr geben mein geliebter der sonst alle meine geheimnisse wußte erfuhr nichts hiervon ich merkte bald daß er anders dachte er gab mir öfters schriften die alles was man zusammenhang mit dem unsichtbaren heißen kann mit leichten und schweren waffen bestritten ich las die bücher weil sie von ihm kamen und wußte am ende kein wort von allem dem was darin gestanden hatte über wissenschaften und kenntnisse »Ging es auch nicht ohne Widerspruch ab. Er machte es wie alle Männer, spottete über gelehrte Frauen und bildete unaufhörlich an mir. Über alle Gegenstände, die Rechtsgelehrsamkeit ausgenommen, pflegte er mit mir zu sprechen.« und indem er mir Schriften von allerlei Art beständig zubrachte, wiederholte er oft die bedenkliche Lehre, dass ein Frauenzimmer sein Wissen heimlicher halten müsse, als der Calvinist seinen Glauben im katholischen Lande und indem ich wirklich auf eine ganz natürliche weise vor der welt mich nicht klüger und unterrichteter als sonst zu zeigen pflegte war er der erste der gelegentlich der eitelkeit nicht widerstehen konnte von meinen vorzügen zu sprechen ein berühmter und damals wegen seines Einflusses, seiner Talente und seines Geistes sehr geschätzter Weltmann fand an unserm Hofe großen Beifall. Er zeichnete Narzissen besonders aus und hatte ihn beständig um sich. Sie stritten auch über die Tugend der Frauen. Narziss, vertraute mir weitläufig ihre Unterredung. Ich blieb mit meinen Anmerkungen nicht dahinten und mein Freund verlangte von mir einen schriftlichen Aufsatz. Ich schrieb ziemlich geläufig Französisch. Ich hatte bei meinem Alten einen guten Grund gelegt. Die Korrespondenz mit meinem Freunde war in dieser Sprache geführt, und eine feinere Bildung konnte man überhaupt damals nur aus französischen Büchern nehmen. Mein Aufsatz hatte dem Grafen gefallen. Ich mußte einige kleine Lieder hergeben, die ich vor kurzem, gedichtet hatte genug narziß schien sich auf seine geliebte ohne rückhalt etwas zugute zu tun und die geschichte endigte zu seiner großen zufriedenheit mit einer geistreichen epistel in französischen versen die ihm der graf bei seiner abreise zusandte worin ihres freundschaftlichen streites gedacht war und mein freund am ende glücklich gepriesen wurde daß er nach so manchen zweifeln und irrtümern in den armen einer reizenden und tugendhaften gattin was tugend sei am sichersten erfahren würde dieses gedicht ward mir vor allen und dann aber auch fast jedermann gezeigt und jeder dachte dabei was er wollte so ging es in mehreren fällen und so mußten alle fremden die er schätzte in unserm hause bekannt werden eine gräfliche familie hielt sich wegen unsres geschickten arztes eine zeitlang hier auf auch in diesem hause war narziß wie ein sohn gehalten er führte mich daselbst ein man fand bei diesen würdigen personen eine angenehme unterhaltung für geist und herz und selbst die gewöhnlichen zeitvertreibe der gesellschaft schienen in diesem hause nicht so leer wie anderwärts jedermann wußte wie wir zusammenstanden man behandelte uns wie es die umstände mit sich brachten und ließ das hauptverhältnis unberührt ich erwähne dieser einen bekanntschaft weil sie in der folge meines lebens manchen einfluß auf mich hatte nun war fast ein jahr unserer verbindung verstrichen und mit ihm war auch unser frühling dahin der sommer kam und alles wurde ernsthafter und heißer durch einige unerwartete todesfälle waren ämter erledigt auf die narziß anspruch machen konnte der augenblick war nahe indem sich mein ganzes schicksal entscheiden sollte und indes narziß und alle freunde sich bei hofe die möglichste mühe gaben gewisse eindrücke die ihm ungünstig waren zu vertilgen und ihm den erwünschten platz zu verschaffen wendete ich mich mit meinem Anliegen zu dem unsichtbaren Freunde Ich ward so freundlich aufgenommen daß ich gern wiederkam Ganz frei gestand ich meinen Wunsch Narziß möchte zu der Stelle gelangen Allein meine Bitte war nicht ungestüm und ich forderte nicht daß es um meines Gebets Willen geschehen sollte. Die Stelle ward durch einen viel geringern Konkurrenten besetzt. Ich erschrak heftig über die Zeitung und eilte in mein Zimmer, das ich fest hinter mir zumachte. Der erste Schmerz löste sich in Tränen auf, der nächste gedanke war es ist aber doch nicht von ungefähr geschehen und sogleich folgte die entschließung es mir recht wohl gefallen zu lassen weil auch dieses anscheinende übel zu meinem wahren besten gereichen würde nun drangen die sanftesten Empfindungen, die alle Wolken des Kummers zerteilten, herbei. Ich fühlte, daß ich mit dieser hülfe alles ausstehen ließ. Ich ging heiter zu Tische, zum Erstaunen meiner Hausgenossen. Narziss hatte weniger Kraft als ich, und ich mußte ihn trösten auch in seiner familie begegneten ihm widerwärtigkeiten die ihn sehr drückten und bei dem wahren vertrauen das unter uns statt hatte vertraute er mir alles seine negoziationen in fremde dienste zu gehen waren auch nicht glücklicher. Alles fühlte ich tief um seinet und meinetwillen, und alles trug ich zuletzt an den Ort, wo mein Anliegen so wohl aufgenommen wurde. Je sanfter diese Erfahrungen waren, desto öfter suchte ich sie zu erneuern, und den Trost immer da, wo ich ihn so oft gefunden hatte. Allein ich fand ihn nicht immer. Es war mir wie einem, der sich an der Sonne wärmen will und dem etwas im Wege steht, das Schatten macht. Was ist das? fragte ich mich selbst. Ich spürte der Sache eifrig nach und bemerkte deutlich, daß alles von der Beschaffenheit meiner Seele abhing. Wenn die nicht ganz in der geradesten Richtung zu Gott gekehrt war, so blieb ich kalt. Ich fühlte seine Rückwirkung nicht, und konnte seine Antwort nicht vernehmen. Nun war die zweite Frage, was verhindert diese Richtung? Hier war ich in einem weiten Feld und verwickelte mich in eine Untersuchung, die beinahe das ganze zweite Jahr meiner Liebesgeschichte fortdauerte ich hätte sie früher endigen können denn ich kam bald auf die spur aber ich wollte es nicht gestehen und suchte tausend ausflüchte ich fand sehr bald daß die gerade richtung meiner seele durch törichte zerstreuung und beschäftigung mit unwürdigen sachen gestört werde das wie und wo war mir bald klar genug nun aber wie herauskommen in einer welt wo alles gleichgültig oder toll ist gern hätte ich die sache an ihren ort gestellt sein lassen und hätte auf geratewohl hingelebt wie andere leute auch die ich ganz wohl aufsah allein ich durfte nicht mein inneres widersprach mir zu oft wollte ich mich der gesellschaft entziehen und meine verhältnisse verändern so konnte ich nicht ich war nun einmal in einen Kreis hineingesperrt. Gewisse Verbindungen konnte ich nicht loswerden, und in der mir so angelegenen Sache drängten und häuften sich die Fatalitäten. Ich legte mich oft mit Tränen zu Bette, und stand nach einer schlaflosen Nacht auch wieder so auf. Ich bedurfte einer kräftigen Unterstützung, und die verlieh mir Gott nicht, wenn ich mit der Schellenkappe herumlief. Nun ging es an ein Abwiegen aller und jeder Handlungen, Tanzen und Spielen wurden am ersten in Untersuchung genommen. Nie ist etwas für oder gegen diese Dinge geredet, gedacht oder geschrieben worden, das ich nicht aufsuchte, besprach, las, erwog, vermehrte, verwarf und mich unerhört herum plagte. unterließ ich diese dinge so war ich gewiß narzissen zu beleidigen denn er fürchtete sich äußerst vor dem lächerlichen das uns der anschein ängstlicher gewissenhaftigkeit vor der welt gibt weil ich nun das was ich für torheit für schädliche torheit hielt nicht einmal aus geschmack sondern bloß um seinetwillen tat so wurde mir alles entsetzlich schwer ohne unangenehme weitläufigkeiten und wiederholungen würde ich die bemühungen nicht darstellen können welche ich anwendete, um jene Handlungen, die mich nun einmal zerstreuten und meinen innern Frieden störten, so zu verrichten, daß dabei mein Herz für die Einwirkungen des unsichtbaren Wesens offen bliebe, und wie schmerzlich ich empfinden mußte, dass der Streit auf diese Weise nicht beigelegt werden könne. Denn sobald ich mich in das Gewand der Torheit kleidete, blieb es nicht bloß bei der Maske, sondern die Nahheit durchdrang mich sogleich durch und durch. Darf ich hier das Gesetz einer bloß historischen Darstellung überschreiten und einige Betrachtungen über dasjenige machen, was in mir vorging. Was konnte das sein, das meinen Geschmack und meine Sinnesart so änderte, daß ich im zweiundzwanzigsten Jahre, ja früher, kein Vergnügen an Dingen fand, die Leute von diesem Alter unschuldig belustigen können. Warum waren sie mir nicht unschuldig? Ich darf wohl antworten, eben weil sie mir nicht unschuldig waren, weil ich nicht wie andere meinesgleichen unbekannt mit meiner Seele war nein ich wußte aus erfahrungen die ich ungesucht erlangt hatte daß es höhere empfindungen gebe die uns ein vergnügen wahrhaftig gewährten daß man vergebens bei lustbarkeiten sucht und daß in diesen höhern freuden zugleich ein geheimer schatz zur stärkung im unglück aufbewahrt sei aber die geselligen vergnügungen und zerstreuungen der jugend mußten doch notwendig einen starken reiz für mich haben weil es mir nicht möglich war sie zu tun als täte ich sie nicht wie manches könnte ich jetzt mit großer Kälte tun, wenn ich nur wollte, was mich damals irre machte. Ja, Meister über mich zu werden drohte. Hier konnte kein Mittelweg gehalten werden. Ich mußte entweder die reizenden Vergnügungen oder die erquickenden innerlichen Empfindungen entbehren aber schon war der streit in meiner seele ohne mein eigentliches Bewusstsein entschieden wenn auch etwas in mir war das sich nach den sinnlichen freuden hinsehnte so konnte ich sie doch nicht mehr genießen wer den wein noch so sehr liebt dem wird alle lust zum trinken vergehen wenn er sich bei vollen fässern in einem keller befände in welchem die verdorbene luft ihn zu ersticken drohte reine luft ist mehr als wein das fühlte ich nur zu lebhaft und es hätte gleich von anfang an wenig überlegung bei mir gekostet das gute dem reizenden vorzuziehen wenn mich die furcht narzissens gunst zu verlieren nicht abgehalten hätte aber da ich endlich nach tausendfältigem streit nach immer wiederholter betrachtung auch scharfe blicke auf das band warf das mich an ihm festhielt entdeckte ich daß es nur schwach war daß es sich zerreißen lasse ich erkannte auf einmal daß es nur eine glasglocke sei die mich in den luftleeren raum sperrte nur noch so viel kraft Sie entzwei zu schlagen und du bist gerettet gedacht gewagt ich zog die maske ab und handelte jedesmal wie mirs ums herz war narzissen hatte ich immer zärtlich lieb aber das thermometer das vorher im heißen wasser gestanden hing nun an der natürlichen luft es konnte nicht höher steigen als die atmosphäre warm war unglücklicherweise erkältete sie sich sehr Narziß fing an sich zurückzuziehen und fremd zu tun das stand ihm frei aber mein thermometer fiel so wie er sich zurückzog meine familie bemerkte es man befragte mich man wollte sich verwundern ich erklärte mit männlichem trotz daß ich mich bisher genug aufgeopfert habe daß ich bereit sei noch ferner und bis ans ende meines lebens alle widerwärtigkeiten mit ihm zu teilen daß ich aber für meine handlungen völlige freiheit verlange daß mein tun und lassen von meiner überzeugung abhängen müsse daß ich zwar niemals eigensinnig auf meiner meinung beharren vielmehr jede Gründe gerne anhören wolle. Aber da es mein eignes Glück betreffe, müsse die Entscheidung von mir abhängen, und keine Art von Zwang würde ich dulden. So wenig das Resonnement des größten Arztes mich bewegen würde, eine sonst vielleicht ganz gesunde und von vielen sehr geliebte speise zu mir zu nehmen sobald mir meine erfahrung bewiese daß sie mir jederzeit schädlich sei wie ich den gebrauch des kaffees zum beispiel anführen könnte so wenig und noch viel weniger würde ich mir irgendeine handlung die mich verwirrte als für mich moralisch zuträglich aufdemonstrieren lassen da ich mich so lange im stillen vorbereitet hatte so waren mir die debatten hierüber eher angenehm als verdrießlich ich machte meinem herzen luft und fühlte den ganzen wert meines entschlusses ich wich nicht ein haar breit und wem ich nicht kindlichen respekt schuldig war der wurde derb abgefertigt in meinem hause siegte ich bald meine Mutter hatte von Jugend auf ähnliche Gesinnungen, nur waren sie bei ihr nicht zur Reife gediehen. Keine Not hatte sie gedrängt und den Mut, ihre Überzeugung durchzusetzen, erhöht. Sie freute sich, durch mich ihre stillen Wünsche erfüllt zu sehen. Die jüngere Schwester schien sich an mich anzuschließen. Die zweite war aufmerksam und still. Die Tante hatte am meisten einzuwenden. Die Gründe, die sie vorbrachte, schienen ihr unwiderleglich und waren es auch, weil sie ganz gemein waren. Ich war endlich genötigt, Ihr zu zeigen daß sie in keinem sinne eine stimme in dieser sache habe und sie ließ nur selten merken daß sie auf ihrem sinne verharre auch war sie die einzige die diese begebenheit von nahem ansah und ganz ohne empfindung blieb ich tue ihr nicht zu viel, wenn ich sage, daß sie kein Gemüt und die eingeschränktesten Begriffe hatte. Der Vater benahm sich ganz seiner Denkart gemäß. Er sprach weniges, aber öfter mit mir über die Sache, und seine Gründe waren verständig und als seine gründe unwiderleglich nur das tiefe gefühl meines rechts gab mir stärke gegen ihn zu disputieren aber bald veränderten sich die szenen ich mußte an sein herz anspruch machen gedrängt von seinem verstande brach ich in die affektvollsten Vorstellungen aus. Ich ließ meiner Zunge und meinen Tränen freien Lauf. Ich zeigte ihm, wie sehr ich Narzissen liebte und welchen Zwang ich mir seit zwei Jahren angetan hatte. Wie gewiß ich sei, daß ich recht handle daß ich bereit sei diese gewißheit mit dem verlust des geliebten bräutigams und anscheinenden glücks ja wenn es nötig wäre mit hab und gut zu versiegeln daß ich lieber mein vaterland eltern und freunde verlassen und mein Brot in der Fremde verdienen, als gegen meine Einsichten handeln wolle. Er verbarg seine Rührung, schwieg einige Zeit stille und erklärte sich endlich öffentlich für mich. Ende von sechstes Buch Teil drei.